0: Es ist mir dann doch geglückt, wenn auch nicht mit allen Werten, die ich euch gerne gezeigt hätte, ein paar der ODB2-Mitschnitte des Diesels aus der App zu gewinnen. Wie zuvor erwähnt, ich war mit dem Diesel auch auf dem Rückweg, wo die Zahlen und Diagramme herkommen, im E-Auto-Style unterwegs. 130 km/h per Tempomat, Klima auf Automatik bei 22 Grad und diesmal sogar heftiger LKW und teilweise Idiotenverkehr. Vor allem je näher man der Infrastrukturversagehauptstadt im Osten der Republik kam. Ihr kennt meinen Satz, ich bleibe dabei, es ist jetzt die Zeit auf ein E-Auto umzusteigen. Wenn man es bestellt und dann auch noch zeitnah geliefert bekommt. Und da wären wir wieder bei meinem Lieblingsproblem. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Mit dem Diesel die Strecke Bayern-Berlin im E-Auto-Style zurückgefahren und nun endlich ein paar Diagramme, die ich per ODB2-Schnittstelle für euch ausgelesen habe. Pfingsten, die ideale Zeit, um eine Woche Urlaub im heimischen Bayern anzutreten. Der Hinweg war, für einen Samstag mit Abfahrt gegen 12 Uhr, ein absoluter Wunschtraum. Wenig Verkehr, kaum LKWs und einfach nur ungehindertes Durchsegeln mit dem Tempomat auf 130 was man nun aber wissen muss, die Region Brandenburg kennt keine Pfingstferien. Das fängt erst ab Sachsen-Anhalt oder sogar noch weiter südlich erst so richtig brummen. Den Rückweg habe ich auch aufgrund der langen Staus von pfingsturlaubs in beiden Killerbaustellen in Sachsen und Thüringen auf dem Hinweg nicht auf den Freitag gelegt, wenn auch noch der restliche Berufsverkehr die Straßen verstopft, sondern eben erst wieder entspannt auf einen Samstag. Wir haben also entspannt ausgeschlafen, entspannt das Auto beladen, entspannt mit dem Nachwuchs einfach abgefahren. Notice to self, Tablet laden hätte ab Hälfte der Strecke viel Stress erspart. Hintergrund des Ganzen ist, ich hatte ein Tablet dabei, das habe ich immer dabei, das ist mein Flugtablet, da ist meine Navigationssoftware fürs Fliegen mit drauf und da ist natürlich eine Datenkarte drin. Und ich habe auf der Rückenlehne von dem Beifahrersitz eine Halterung für ein Tablet und dahinter sitzt der Nachwuchs und der hätte wunderbar Peppa Pig gucken können. Und so wäre ab Hälfte der Strecke auch Ruhe eingekehrt. Die Ruhe kam jetzt, oder die Nichtruhe kam aber nicht zustande, weil wir keine Pausen gemacht hätten, sondern weil das Kind bei der Hitze, trotz Klimaanlage, die Sonne brannte zum Seitenfenster rein, das Kind wollte einfach raus aus dem Auto, was aber schlichtweg nicht machbar war, weil draußen ist es ja noch wärmer gewesen. Okay, also so viel zur Vorgeschichte oder so viel als kleine Randbemerkung, damit ihr es versteht. Und jetzt gucken wir mal wieder rein, wie es auf der Rückfahrt gelaufen ist. Wir sind diesmal nicht ganz so spät los, wie nach dem Babyschwimmen eine Woche vorher, als wir von Berlin nach Bayern gefahren sind. Dafür waren die Temperaturen ein wenig angenehmer. Wie gesagt, abgesehen davon, dass die Sonne brutal auf dieses Auto und durch sämtliche Scheiben gebrannt hat. Der Tank war voll. Wie man sieht, 1150 Kilometer nach aktueller Fahrweise. Wird also Zeit, auf die Autobahn zu kommen. Den Screenshot, im wahrsten Sinne des Wortes das äh, Bildschirmfoto von meiner angestaubten Mittelkonsole, habt ihr in den Shownotes. Wissend, dass auf meiner normalen Strecke gebaut wird, war ich ganz besonders schlau und wählte eine Abkürzung, die zur längsten Verbindung zweier Punkte wurde. Somit gleich zu Beginn im E-Auto würde ich sagen wertvolle Kilometer und Zeit verschwendet. Aber der Nachwuchs war mit dem Panoramaprogramm und dann auch auf der Autobahn mit dem ruhigen Verkehr sehr zufrieden. Die erste Pause legten wir auf der, aufgrund von lautstarkem Wunsch von hinten im Bayerischen Hof beim bekannten Brückenrestaurant an. Da uns auch hier wieder die Windel verlassen hatte, es somit Mittagszeit war und wir dann auch auf dieser Seite einen kleinen Spielplatz entdeckt hatten, ging es nach einer ausgiebigen Pause weiter. Definitiv ausreichend Zeit, um am Schnelllader die Batterie langstreckentauglich auf 100% zu laden oder eben akkuschonend auf 90% oder sogar nur 80%. Wir hatten es also nicht wirklich eilig, also nur so eilig wie es mit Kind eben geht. Auf Langstrecke, durch die Republik und kurz davor Bayern hinter uns zu lassen. Da auch der Nachwuchs mit Pepper Wutz auf dem Handy, das ich zusammen improvisiert habe, fragt lieber nicht, nun für die nächsten Stunden abgelenkt war, ging es bis auf einen kurzen Stop bei Leipzig auf einem öffentlichen Parkplatz. Hier keinerlei Ladesäulen, deshalb keine weitere Kommentierung von mir. Direkt durch bis nach Berlin. Was ich übrigens mit dem 82 Kilowatt bzw. mit dem Netto 77 Kilowatt Akku auch problemlos geschafft hätte. Resümee. Auch hier, wenn auch nicht ganz so stressfrei wegen des Lkw-Verkehrs, problemlos durchgekommen, Parkplatz vor der Haustür, hat man in Berlin sehr, sehr selten gefunden und auch diesen Abschnitt in absoluter Rekordzeit geschafft. Wie gesagt, Tempomat 130. Nun aber, und jetzt müsst ihr bitte in die Shownotes gucken oder ihr geht auf Ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein.com und guckt euch da den Blogpost schön groß am Rechner oder auf einem Tablet an, jetzt kommen die versprochenen ODB2 Graphen. Diese konnte ich leider nur in sehr abgespeckter Version und auch nur dank dieses wunderbaren Entwicklerteams und einem App-Update auslesen und aufbereiten. An sich bin ich den leichten Weg gegangen, habe die App das alles machen lassen. Letzten Endes habe ich einen Screenshot davon gemacht, den ich euch jetzt aufbereitet hier in die Show Notes. Und wie gesagt, ihr könnt das im Blog gerne nachlesen auf ich bin noch nicht hier im beliebt zu sein.com, reingetüdelt habe. Vorstehendes Diagramm zeigt die Abfahrt in Hof, Wie gesagt, bitte guckt jetzt in die Shownotes. Hier ist nach dem Brückenrestaurant erstmal langsames Fahren angesagt, auch wenn man meiner Meinung nach die Schilder seit der deutsch-deutschen Grenzöffnung nicht weiter geprüft oder gar angepasst hat. An der Geschwindigkeit sieht man, wie lange wir teilweise durch die Baustellen gebraucht haben, auch wenn wir nicht reingestaut sind, sondern flüssig durchfahren konnten. Wie man bei den Screenshots meines Bildschirms, übrigens auch in den Shownotes oder eben auf Ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein, wer es ein bisschen komfortabler haben möchte. Wie man, wie gesagt, den Screenshots meines Autobildschirms entnehmen konnte, war der Spritverbrauch größtenteils unter 5 Liter je 100 Kilometer. Somit zieht sich die Linie, die anfangs durch den Umweg wegen Baustelle zur Autobahn und das viele Stop and Go fahren, ziemlich hoch lag, ganz schnell runter auf Einheitslinie. Deutlich zu sehen sind die kurzen Pausen und die LKWs, die uns immer wieder eingeholt hatten, bevor es in die nächste Baustelle ging. Also auch dieses Diagramm jetzt in den Shownotes oder eben auf dem Blog nachgucken. Da ich es nun mehrfach erwähnt habe, das Diagramm ab Abfahrt, wo die 180 km kmh herkommen, die dieses Diagramm zeigt, ist mir allerdings definitiv total schleierhaft. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn da jetzt irgendein Fehler drin steckt, ich weiß nicht, ob es in der Bluetooth-Übertragung passiert ist oder ob das Steuergerät da gerade mal, weiß ich nicht, irgendwas anderes ausgelesen hatte. Keine Ahnung, ich möchte jetzt auch gar nicht großer Fehlersuche gehen. Es ist ja nur ein kurzer Ausschlag, der in der Durchschnitts-, im, im Durchschnittswert sowieso nicht weiter ins Gewicht fällt. Man sieht ganz klar, auch auf der Autobahn lief es nicht ganz so super, wie er hofft. Somit genug der Graphen. Ich glaube, ihr habt das Bild, was man mit so einem ODB2-Adapter und der passenden App alles aus dem Auto und vor allen Dingen aus den ECUs an Daten noch so rauskitzeln kann. Aber trotz der Baustellenumfahrung auf dem Weg zur Autobahn, gleich zu Beginn quasi weg von Bayern, also weg von dem heimischen Bayern und auch auf, auf der eigentlichen Strecke, mein Test beweist mir, dass 500 Kilometer problemlos und auch in guter Zeit auch und vor allem in einem modernen E-Auto gefahren werden können. Ich glaube, dass ein Graf im Stromer gerade für den Weg zur Autobahn viel besser ausgesehen hätte. Ich hätte die Rekuperation auf meiner Seite gehabt, was mir durch den Stop and Go beginn sogar wieder Power in den Akku zurückgepumpt hätte als auch das erste Stück Autobahn mit, den zweispurigen, mit der zweispurigen Strecke und den vielen LKWs, bunt verteilt auf beiden Spuren. Und selbst wenn es mit dauerhafter Klima, und mal ganz ehrlich, wer schaltet die wirklich ab, um ein bisschen Akku zu sparen an einem heißen Tag? Also ich nicht. Und selbst wenn es auch tatsächlich eine zweite Ladung gebraucht hätte, ich hätte es im ersten Teilstück bis nach Hof, im zweiten bis nach Leipzig oder Halde geschafft, und dort hätte ich jeweils überall an den Rasthöfen einen freien Schnelllader gefunden. Und ob es nun 20 Minuten mehr geworden wären, das ist bei der Strecke Bayern-Berlin sowieso total egal. Hier gilt einfach, wie immer beim Autofahren, Hauptsache gesund angekommen. Nach so vielen Überlegungen, warum. Link zu diesem Artikel, also meinem Blogpost in den Show Notes. Warum mein Umstieg und wie es nach Bayern ging, auch dieser Link zu diesem Artikel, in den Show Notes. Was ich bei meinem Händler nun oder eben nicht bestellt habe, auch diesen Artikel, Link in den Show Notes. Und wie hier beschrieben, wie es wieder zurückging, übe ich mich nun ein wenig extrem in Geduld und warte ab, bis der Wagen, wahrscheinlich frühestens 2024, <lacht> den Weg zu mir findet. Sicherlich werde ich zwischendurch noch ein paar relevante Themen aufgreifen. Schließlich benötigt die Lieferung ne, nur mal mindestens ein Jahr und ich bekomme trotz Neuwagenbestellung nicht alles, was ich an Technik haben möchte. Auch nicht in dem dann zu liefernden Fahrzeug. Stichwort Mikrochipmangel, verdammter Krieg und scheiß Corona. Allerdings werde ich demnächst noch auf ein wichtiges Thema eingehen, finde die passende e autoversicherung warum das wichtig ist, was man beachten sollte und alles andere mehr demnächst auf meinem Blog und natürlich in eurem Ohr über diesen Podcast. Bis dahin, seid gespannt wie es weitergeht und Finger weg vom Handy während der Fahrt, egal in welchem Auto. Musik dann sage ich, danke, dass ihr mir bis hier gefolgt seid. Ich fahre jetzt die Themen so ein bisschen zurück, auch wenn die nächste Fahrt nach Bayern schon wieder ansteht und ich natürlich wieder mit dem ODC ODP 2 Dongle ein paar Diagramme für euch fertigen werde. Wir werden da auch ein bisschen mehr in Bayern unterwegs sein. Mal gucken, was sich da noch alles rausmessen lässt aus Kurz- und Mittelstrecke. Das ist dann meistens eher Bundesstraße und nicht mehr die Autobahn. Oder eben eine nicht so wunderschöne Autobahn, weil sie nur zweispurig ist. Und na, ihr habt es ja hier in den Diagrammen gesehen, wie deutlich man merkt, was passiert, wenn der LKW-Verkehr unterwegs ist. Seid einfach gespannt. Mich lässt dieses Thema nicht los. Trotz aller Hiobs-Botschaften, ich habe heute erst gelesen, dass der Strom geht gigantisch teuer werden wird und es sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr rentiert auf ein E-Auto umzusteigen. Ich sehe das nach wie vor ganz anders, aber wie gesagt, ich nehme euch auf alle Schritte mit und ihr kennt mich, auch wenn es scheiße läuft, ihr kriegt meine ehrliche Meinung dazu. Ja, und da sind wir wieder beim Thema. Auch wenn ich mit Ich bin noch nicht hier im Beliebt zu sein.com unbedingt Schreibenpunkte sammeln möchte, gebt mir doch bitte auf Apple Podcasts oder auf der Plattform eurer Wahl eine Bewertung, damit dieser Podcast ein wenig nach oben rutscht und auch von Leuten gefunden wird, die ihn aktuell nicht kennen oder gar nicht abonniert haben. Dankeschön. Und solltest du zu den Leuten gehören, die noch kein Abo haben, guck in die Show Notes oder guck auf meinem Blog. Ich bin noch nicht hier in beliebt zu sein.com. Du findest relativ problemlos überall die Links zu den Plattformen, wo mein Podcast ist. Da ist eine Plattform dabei, die auch du benutzt. Einmal draufklicken und schon kriegst du meinen Podcast dienstags, so ist der aktuelle Stand, live und in Farbe aufs Ohr. Ich freue mich. Vielen Dank dafür. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt mal eine kurze Pause. Ich fahre mal mit Familie in den Urlaub. Ich werde euch ein bisschen die Zeit überbrücken, indem ich noch ein paar Podcasts und ein paar Blogs vorbereite, damit ihr gar nicht merkt, dass ich nicht weg bin. Aber wenn ihr noch ein Thema habt, meldet euch bei mir. Ihr könnt mich an E-Mailen, ihr könnt mich anrufen. Ich habe eine Satellite-Handynummer, die, glaube ich, auch im Netz bekannt ist. Ihr könnt mich über Twitter kontaktieren, ihr könnt mir eine E-Mail schicken, ganz klassisch. Ihr könnt mir auch irgendwie eine Sprachnachricht zukommen lassen. Ich freue mich, von euch zu hören. Und wie gesagt, wenn es richtig, richtig geil spannend ist, und davon gehe ich aus, wenn du mit sowas zu mir um die Ecke kommst, Kommt zu mir in den Podcast, sei mein Interviewgast und wir machen eine Riesenshow draus. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, freut mich, dass ihr an den E-Auto-Themen so interessiert seid und was soll ich sagen, das wäre es für heute schon gewesen, aber heute ist nicht aller Tage, die E-Auto-Themen gehen eigentlich nicht wirklich aus. In diesem Sinne, haut rein, bis demnächst und bleibt gesund.